0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns mit der Natur beschäftigen und mit der Frage, wie wir eigentlich auf die Natur schauen, was wir sehen, wenn wir Flüsse, Wälder und Wiesen sehen und wie wir mit diesen Naturereignissen eigentlich umgehen. Ob wir sie nur als Objekte sehen, mit denen wir im Endeffekt machen können, was wir wollen, oder ob wir glauben, dass es auch Subjekte sein können mit eigenen Rechten. Darüber sprechen wir heute mit einem, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, nämlich mit Fritz Habekus. Herzlich willkommen im achten Tag, Fritz. Hallo. Fritz, würdest du dich uns mal vorstellen?
1: Gerne. Also ich bin Fritz Habekus, 31 Jahre. Ich arbeite als Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT in Hamburg und liebe die Natur. Ich gehe gerne Vögel schauen, ich gehe gerne wandern. Und ich habe mit einem Kumpel von mir, mit dem Terra-X-Moderator Dirk Steffens, auch ein Buch geschrieben. Es kam im letzten Jahr raus und heißt Überleben, wie wir die Ökokrise überwinden.
0: Und genau in diesem Buch, Fritz, so bin ich auch auf das Thema gekommen, thematisiert ihr nämlich genau das, nämlich die Frage ob wir die Natur nicht nur als Objekte sehen sollten, sondern ob wir anfangen sollten, sie als Subjekte mit eigenen Rechten zu sehen, die die dann auch einklagen können, beziehungsweise wo Dritte im Namen zum Beispiel des Flusses Mississippi sozusagen Rechtsverletzungen anprangern können. Erzähl uns mal, worum geht es bei diesem Gedankenexperiment, dass die Natur eigene Rechte bekommt.
1: Also vielleicht kann ich das von mir aus erklären und mhm. von meiner eigenen Arbeit. Also ich schreibe als Reporter ganz viel über die Zerstörung von Natur und auch den Leuten, die sich dagegen einsetzen. Und der Hintergrund bei dem Buch war, dass wir mal so richtig zeigen wollten, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass Natur zerstört wird und was sind eigentlich auch Lösungswege. Und eine Sache, die mir da begegnet ist und die mich nachhaltig beeindruckt hat, ist die Bewegung von Leuten, die gesagt haben oder die sagen, Natur ist nicht einfach nur ein Objekt, was passiv ist und was von uns beschützt werden muss, hm. sondern wenn wir über Natur in einem ganz anderen Sinne nachdenken, dann ist Natur etwas, was sich selber verteidigen kann, indem es Rechte hat, die einklagbar sind, durchsetzbar sind und wogegen sich Natur oder womit sich Natur gegen ihre Zerstörung wehren kann und das fand ich einen überzeugenden Gedanken vor dem Hintergrund, dass wir ja sehen, dass das Artensterben zusammen mit der Klimakrise ein immer größeres Problem wird. Mhm. Zwar auch bei uns hier in Europa, aber gerade im globalen Süden ein riesiges Problem wird und dazu führt, dass Ökosysteme nicht mehr funktionieren, dass Landstriche schlechter bewohnbar werden, dass es auch Menschen dann schlechter geht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass Naturzerstörung nicht nur was mit Natur zu tun hat, sondern dass es dabei immer um Menschen geht. Und dass die Art und Weise, wie wir versuchen, Natur zu schützen, nicht funktioniert. Das ist ziemlich gut belegt durch Studien. Das sieht man an der Geschwindigkeit, mit der der Amazonas verschwindet. Das sieht man an der Geschwindigkeit, mit der Arten vom Planeten verschwinden. Und eben in diesem Kontext bietet die Idee der Natur selbst Rechte zu verleihen, einen Ausweg daraus, weil sie eins, zwei, drei Schritte weiter denkt, als Naturschutz bisher gedacht wird.
0: Ich finde das total interessant, weil es ja wirklich ein Paradigmenwechsel ist, weil es sozusagen auch die Hierarchie, innerhalb der wir ja leben, nochmal auf den Kopf stellt und nicht mehr sozusagen den Menschen an erster Stelle hat, der so gütig, wie er nun einmal ist, gerne die Natur schützen will, sondern weil er sagt, nein, die Natur ist selbst für sich genommen ein Wert, die eigene Rechte bekommen sollte. Du hattest eben gesagt, du bist damit konfrontiert worden seitens gewisser Bewegungen, die dieses Ziel haben. Was sind das für Bewegungen, was sind das für Menschen, die diese Idee der Natur als Rechtssubjekt nach vorne bringen wollen?
1: Das erste Mal ist mir das begegnet, als ich in Südamerika war, in Ecuador, wo in der Verfassung das Recht der Natur verbrieft ist. Pachamama, Mutter Erde ist da ein Rechtsobjekt und muss geschützt werden. Mhm. Und später, ich war da nur kurz, ist mir das ausführlicher begegnet, als ich auf dem Mississippi unterwegs war von, mhm. im Rahmen von einer Recherche. Und genauso wie in Ecuador waren es auch in Mississippi vor allen Dingen indigene Communities, die diesen Gedanken Vorandenken. Und für uns klingt die Idee, einem Fluss recht zu verleihen oder einem Baum oder einem Wald, irgendwie ziemlich abgefahren. Und man versteht das aus unserem westlichen Denken heraus nicht so sehr. Aber indigene Communities haben ja häufig auch animistische Weltvorstellungen. also da ist die Klär Natur uns mal,
0: was animistische Weltvorstellungen sind.
1: Das heißt, dass Natur im Ganzen belebt ist. Dass es nicht nur, dass auch ein Stein ein Leben hat mhm. oder dass Wälder ein, ein gewisses Eigenleben haben mhm. und einen Charakter. Und ich glaube, das hat sich ergeben aus jahrtausendelangem Zusammenleben von Mensch und Natur. Und das brauchten diese Gemeinschaften, weil sie halt sonst nicht hätten überleben können, mhm. wenn sie halt in diesen ja eigentlich feindlichen Natursystemen, wenn die nicht irgendeinen Weg gefunden hätten, ganz eng damit zu leben.
0: Mhm.
1: Und aus diesem Gedanken kommt diese Bewegung. Also das sind Leute, die das tatsächlich pushen und sagen, der Fluss muss klagen können dagegen, dass er von Deichen eingehegt wird und dass es da Staustufen gibt, die ihm seinen Lauf nehmen.
0: Lass uns mal konkret werden, wie würde denn dann der Fluss dagegen klagen?
1: Es gibt ein Beispiel mhm. in Neuseeland, der mhm. Wanganui, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat seit, was sind jetzt drei oder vier Jahre, das Recht bekommen, als Fluss, als juristische Person mhm. gesehen zu werden. Mhm. Und damit hat die neuseeländische Regierung einen Vertrag erfüllt, den die vor über 140 Jahren geschlossen haben mit den Maori, mhm. und das aber 140 Jahre einfach nicht umgesetzt. Mhm. Und da ist es das so, dass es zwei Personen gibt, also zwei Menschen, zwei Männer in dem Fall, glaube ich. Einer ist Maori und einer ist ein Umweltwissenschaftler die halt diesen Fluss in- und auswendig kennen und ihn beobachten.
0: Und ihn juristisch repräsentieren.
1: Genau. Und das ist ja auch nichts anderes, als zum Beispiel wir das mit Kindern machen. Mhm. Also Kinder haben auch juristische Rechte oder Kinder haben Rechte, die sie aber auch nicht gleich vertreten können. Also mhm. auch einen Vormund haben oder Eltern. Deswegen ist die Idee, wenn man die ein bisschen weiter denkt, gar nicht so abgefahren, wie sie klingt mhm. im ersten Moment.
0: Wie weit würde das denn aus deiner Sicht gehen? Also dass so ein gigantischer Fluss wie der Mississippi zum Beispiel oder der Amazonas, dass die eigene Rechte bekommen, das ist vielleicht etwas, woran man sich nochmal anders gewöhnen könnte, als jetzt ja, die Linde in der Straße nebenan. Also wo hört das auf und wo fängt das an?
1: Wie genau das ausgestaltet werden muss, ist, glaube ich, eine, ist, glaube ich, eine juristische Frage und das ist mhm. auch eine Frage von einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Mir geht es vor allen Dingen darum zu sagen, wenn wir so anfangen, darüber nachzudenken, wie ein Fluss geschützt werden kann, dann kommen wir zu anderen Schlussfolgerungen, mhm. was ein Fluss überhaupt ist. Der Mississippi ist zum Beispiel eines der größten Flusssysteme in Nordamerika und das Wichtigste ökonomisch, da werden 600 Milliarden Dollar generiert jedes Jahr. Das heißt, der Fluss ist Produktionsmittel zu einem ganz großen Teil. Mhm. Und das heißt, der Fluss wird gesehen als irgendwas, was bitte da zu fließen hat, wo die Fabriken und die Schiffe und die Bürgermeister von den Städten entlang seiner Ufer ihn haben wollen, aber nicht als was, was dem zugestanden wird ein mm. eigenes Leben zu haben,
0: mm. als Mittel zum Zweck sozusagen. Genau, mm. genau.
1: Und das ist natürlich, wenn du sagst, der Mississippi bekommt jetzt bekommt jetzt ein Recht oder die Spree, auf der wir gerade mhm. schwimmen, dann gibt es natürlich wie in allen anderen juristischen Situationen auch Konflikte oder kann mhm. es Konflikte geben. Und die Idee, der Spree oder der Mississippi Rechte zu verleihen, heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr darauf fahren kann oder dass man keine Brücke darüber bauen kann oder dass man keinen Deich mehr bauen kann, aber dass man immerhin anfängt, diese Interessenskonflikte auch mal auszuhandeln. Mhm. Und das, wenn man zum Beispiel die Nachhaltigkeitsgedanken mit in die Diskussion bringt, der meint ja eigentlich eine Abwägung von ökonomischen, sozialen und ökologischen mm. Dimensionen. Mm. Und sowohl das Soziale als auch das Ökonomische ist ja verbrieft mit subjektiven Rechten mm. in unserer Verfassung. Mm. Das Ökologische ist es nicht. Da mm. ist die Natur, die dafür steht, ist bloß ein Objekt und kein Subjekt. Und ist deswegen immer in diesem, wenn es gegen Ökonomie und Ökologie geht, dann zieht die Natur häufig den Kürzeren. Und ich glaube, dass das gefährlich ist und nicht so sein muss.
0: Was ich so interessant an dieser Vision finde, ist ihre Ambivalenz, weil auf der einen Seite klingt es wahnsinnig utopisch und fortschrittlich und eigentlich mindblowing zu sagen, wir geben jetzt der Spree, auf der wir gerade jetzt tatsächlich sind, eigene Rechte. Sie ist ein Rechtssubjekt, die durch gewisse juristische Repräsentanten dann durchgefochten werden. Auf der anderen Seite ist es aber ein Gedanke, der so verrückt ja gar nicht ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass der Mensch eine Würde hat, die wir als unantastbar sehen und dann sagen, Na ja, auch der Mississippi hat eine Würde, dann klingt das erstmal verrückt. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, was es mit uns macht, wenn wir gigantische Naturphänomene vor uns sehen. Das macht ja was mit uns. Und das zu reduzieren auf ein reines Objekt, das keinen Wert an sich hat, kann ja eigentlich kaum ein Mensch sagen.
1: Man spürt das eigentlich genau. intuitiv, genau. So, wenn, du, wenn du rausgehst. Ich habe das gemerkt, als ich hierher gefahren bin und die Amseln und die Meisen gehört habe, die alle so voll in diesem Frühlingsmodus sind. Und mhm. das, das macht mich irgendwie glücklich. Und ich glaube, das spürt jeder, der irgendwie am Sonntag in den Wald spazieren geht. Oder, keine Ahnung, wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren die meisten von uns in die Berge oder ans Meer, aber haben irgendwie Naturerlebnisse. Und ich glaube, wir haben so ein intuitives Gespür dafür, wie Natur uns gut tut und warum Natur für uns wichtig ist. Das wird aber in unserem Rechtssystem überhaupt nicht abgebildet, sondern da ist Natur immer nur etwas, was dient und ausgebeutet werden kann. Die Umweltgesetze definieren eigentlich immer nur, wie stark etwas geschädigt werden darf und mhm. ausgenutzt. Also da gibt es dann so Grenzwerte für Gülle oder mhm. für Nitrat im Grundwasser oder für den CO2-Ausstoß von Autoflotten oder so. Das sind immer so, da sind dann Parameter festgesetzt und da wird dann gesagt, ja, das ist noch akzeptabel, das aber nicht mehr. Mhm. Aber da geht es nicht darum, diese Systeme, diese Ökosysteme als Ganzes irgendwie wahrzunehmen.
0: Die Frage ist jetzt vielleicht zum Abschluss, wie realistisch hältst du das, dass das ein Gedanke ist, der auch in Deutschland tatsächlich Fuß fassen kann? In Deutschland, wo wir noch nicht mal Tiere so richtig als Rechtssubjekte sehen und in Deutschland, wo wir mit Fridays for Future und ähnlichen Bewegungen schon uns immer mehr mit Umweltschutz und Naturschutz auseinandersetzen, aber so weit, dass wir der Spree oder dem Schwarzwald eigene Rechte geben würden, sind wir ja noch nicht.
1: Also ich glaube, das ist, wenn man über Natur schreibt und über Umwelt, dann muss man Realist, aber auch Optimist sein. Und mir in meinem Nachdenken und den Leuten, die man dabei trifft, wenn man dazu recherchiert, hat das so, so extrem geholfen im Nachdenken darüber, über Natur, dass ich das total elegant finde. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man anfängt, diese Idee weiterzudenken, dann eröffnen sich so viele Wege, ein anderes Verhältnis zur Natur zu etablieren. Und das muss vielleicht gar nicht am Ende in diesem Endziel münden. Also was ich daran auch mag, ist, dass es dich plötzlich oder dass es die Diskussion auf den Kopf stellt mhm. und plötzlich daraus sich andere Wege ergeben können, wie mhm. man über den Naturschutz nachdenkt. Und wie realistisch halte ich, dass die Sprehe jetzt als äh, Rechtssubjekt eingetragen wird, nicht besonders. Aber was in den vergangenen Jahren passiert ist, wie wir anders über Natur nachdenken, das gibt mir eigentlich schon Hoffnung, dass da was ins Rollen gekommen ist.
0: Und mit dieser Hoffnung, finde ich, können wir doch dieses Gespräch sehr schön abschließen. Mit mhm. dieser Hoffnung auf einen eleganteren Umgang mit der Natur und ihren Rechten und ihrer ja vielleicht sogar Würde. Vielen Dank, lieber Fritz Habekus, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleph Doha.